3: Esto es Me Lo Dijo Adela, con Adela Micha por Heraldo Radio. Resumen por Adela.
4: 10 de la mañana en punto. Bienvenidos a Me Lo Dijo Adela. Hoy es 22 de marzo. 22 de marzo y eso quiere decir que sí que... Pues que ya se acabó el año, ¿no? O sea, marzo ya se fue, viene Semana Santa y de Semana Santa al final ya es como que ya se va en friega. Pero bueno, eh, así las cosas hoy, ya vendrá la quincena porque pues algo bueno tiene que se acaben los meses. Yo soy Maca Carrizo y vámonos con la... Información de este lunes 22 de marzo y es que la vacuna de AstraZeneca es 79% efectiva y no representa mayores riesgos de coágulos. Luego de ensayos de sus ensayos de fase 3 en Estados Unidos, los laboratorios AstraZeneca informaron esta mañana que esta vacuna contra COVID-19 tiene una eficacia del 79% para prevenir la enfermedad y no aumenta, repito, no aumenta el riesgo de coágulos. Sanguíneos, la vacuna también fue efectiva en 80% para los mayores de 65 años. Y esta tarde, en el mismo tema de las vacunas, saldrá el primer lote de vacunas de eh, la farmacéutica china Cancino Bio, envasada en la planta de Drugmex en Querétaro, se entregarán 900.000 vacunas. En este acto estarán presentes el canciller Marcelo Ebrard y la subsecretaria Marta Delgado. Esta mañana, Roberto Velasco, director para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, informó por Twitter que mañana se recibi eh, recibirán en la Cancillería la visita de una delegación de alto nivel de Estados Unidos. Dijo que estarán Roberta Jacobson, enviada especial presidencial para la frontera, Ricardo Zúñiga, enviado especial presidencial para el Triángulo Norte de Centroamérica y Juan González, director para el hemisferio occidental del Consejo Nacional de Seguridad de Estados Unidos. Informó también que el principal tema a tratar será la cooperación para el desarrollo en Centroamérica y el sur de México, además de los esfuerzos conjuntos por una migración segura, ordenada y regular. Por cierto, ¿eh? el presidente de Estados Unidos Joe Biden dijo ayer que en algún momento, en algún momento, acudirá a la frontera con México para conocer de cerca las condiciones de entrada de los migrantes. Eh, mientras tanto, el secretario de Seguridad Nacional estadounidense Alejandro Mayorkas reiteró que la frontera está cerrada y que están expulsando a familias y adultos, pero no a los niños que cruzan solos la frontera a ellos no y hoy hoy en la conferencia de prensa del Palacio Nacional la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana Rosa Isela Rodríguez informó que los delitos del Fuero Federal y Común siguen siguen a la baja, van disminuyendo. En el caso de los delitos del fuero federal durante el mes de febrero del 2021, hubo una disminución del 19.9% comparado con el mismo periodo eh, del año pasado. Sobre los homicidios dolosos, también hubo una disminución del 5.3% respecto a febrero del 2020. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo esta mañana que el próximo 30 de marzo dará su primer informe trimestral del 2021 sobre los avances de su gobierno. Y sobre esto y muchas cosas más que sucedieron en la mañanera, está mi compañero Paco Nieto, que estuvo presente como está cada mañana en Palacio Nacional. Paco, buenos días, ¿Cómo estás?
5: Maca, ¿Qué tal? Muy buenos días, sí, pues hoy la primera mañanera de esta semana estuvo dedicada a la seguridad, pues se presentó el informe mensual de las acciones de seguridad que realiza el gobierno, en ese sentido, pues ya lo adelantaste un poco, la secretaria de seguridad y protección ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, informó, que los delitos del Fuero Federal y Común siguen a la baja. En el caso de los delitos del Fuero Federal, durante el mes de febrero de 2021 pues hubo una disminución del 19.9%, comparado con el mismo mes del año pasado, es decir, con febrero de 2020. Y respecto a los homicidios dolosos, también hubo una disminución del 5.3%, Además, pues, los explicó que se están dando buenos resultados en las mesas de paz instaladas en todo el países, especialmente en 15 municipios de atención prioritaria. Hay que explicarle a la, a la, al auditorio que hay 15 eh, municipios que el gobierno se ubica como más, más peligrosos y es ahí donde se están dando, pues, estas acciones. Dijo que no, que no se trata de ganar la guerra, sino de ganar la paz. Y, bueno, pues, ante esto el presidente reconoció que sí, que no se ha podido disminuir la, antigura, la inseguridad en algunos sitios del país, en el caso de los homicidios explicó que son seis estados los que concentran más del 50% por ciento de estos casos, aseguró que se va avanzando, que ya hay más elementos de la Guardia Nacional, como es el caso de Zacatecas, pero, que lo, pero lo más importante es la perseverancia, en ese sentido explicó, pues, que este tema lo dará a conocer más a detalle, pues, en el próximo 30 de marzo, a las cinco de la tarde en Palacio Nacional, en esta, pues, en este primer informe de labores eh, trimestrales, el presidente adelantó que en este informe, pues, se contemplarán temas económicos, sociales, eh, temas relacionados con la pandemia, con la vacuna anti-Covid y, principalmente, con el tema de la seguridad. Y bueno, también en otros temas el presidente ha evidenciado que empresas como Walmart, Bimbo y Oxo pagan menos que las que de energía eléctrica y las casas particulares o una tienda de abarrotes el, pre el presidente propuso crear una mesa de diálogo para llevar nuevos acuerdos con estas empresas Yo creo que no hay ningún problema con estas empresas con Walmart, Bimbo y Oxxo pero sí es necesario que pues que haya conciencia de que las cosas ya cambiaron y propuso pues una nueva mesa para que se den estos nuevos acuerdos y que estas empresas pues no estén pagando tampoco a diferencia con lo que se paga una tienda de abarrotes de la esquina eh, una casa particular sin subsidio y bueno pues es que presentó eh, una lámina donde se asegura que Bimbo y Walmart pagan 1.7 pesos por eh, kilowatt eh, y Oxo paga 1.8 mientras que un hogar de clase media con subsidio paga 2.3 pesos, eh, una tienda de abarrotes paga 3.1 y pues una casa sin subsidio paga 5.2 eh, pesos por eh, kilowatt en ese sentido el presidente pues dijo que es necesario que se cambien las reglas de juego de este tema para que la gente pues comience a explicar a, a, a pagar menos la energía eléctrica y bueno también el presidente eh, habló sobre el tema de las pensiones a, lo, a los adultos mayores explicó que esta propuesta de aumentar eh, pues al doble en 2024 pasar de tres mil pesos a seis mil pesos bimestrales el el pago de las pensiones de los adultos mayores pues es un tema ya que está en la Constitución y que ningún otro gobierno, eh, sea del color que sea, pues va a poder quitarlo en los, en, en, en los próximos años. Pues es parte de lo que sucedió, Maca, hoy aquí en Palacio Nacional.
4: Sí, muchos temas se tocaron hoy en, en la, la mañanera y pues este de los oxos y demás dará dará para, para mucho, ¿no? Eh, se anticipó que habrá una mañanera que se trate sobre eso.
5: Es correcto, le pidió a la Comisión Federal de Electricidad que explique a detalle cómo son esto, estos subsidios. Hay que explicarle a la gente pues que eh, eh, Oxo, eh, Bimbo y estas empresas, dice el presidente, eh, pues tienen acciones con eh, otras empresas que podría ser Iberdrola, estas empresas que generan eh, energía eléctrica, y es ahí, es ahí como pues generan estos subsidios que pagan menos, como son accionistas, pues tienen el derecho a que la luz que les llega a sus a sus a sus locales, a sus negocios, pues eh, paguen menos, y el presidente pues dijo que esto no es justo, que, se, que todos debe de haber un equilibrio en el pago de la energía eléctrica, y bueno, esto va a suceder en los próximos días, mañana está dedicado a la salud, y posiblemente el miércoles pues la Comisión Federal de Electricidad está explicando a detalle este tema de los subsidios en la luz eléctrica.
4: Pues sí, y que si no hay sol o si no hay aire también, bueno, ahí casi se mete ¿no? Casi se le complica el tema al presidente.
5: Es correcto, pues esperemos a ver los detalles que da la Comisión Federal para entender más a detalle cómo son estos subsidios que tienen estas empresas y que según el gobierno federal, pues están pagando menos que la tienda de la esquina.
4: Pues sí, ya veremos. Muchas gracias, Paquito. Estamos pendientes eh, si hay más información. Que tengas buena bueno, semana, ¿eh?
5: Igualmente, igualmente. Gracias. Gracias,
4: que estés, que estés muy bien. Bueno, y en el panorama general de la pandemia, ayer... Eh, fueron reportados 209 decesos y esto llega ya a una cifra de 198.036 personas fallecidas. Además, se registraron 2.133 nuevos contagios para un total de 2.195.772. Y sobre la vacunación De los más de 15 millones de adultos mayores De 60 años que el presidente López Obrador Se comprometió a vacunar Para finales del mes de abril Dijo al menos con una sola dosis eh, La Secretaría de Salud Informó anoche Que suman ya 4 millones 26 mil 943 adultos mayores Vacunados en nuestro país Esto Con la primera dosis con la segunda dosis van 102.618 adultos mayores. En la Ciudad de México se aplicaron 5.862 dosis en la alcaldía Azcapotzalco y en total se han vacunado a 488.478 personas de 60 años y más. Esto representa un 91% de las nueve alcaldías donde se han aplicado las primeras dosis y con la... Eh, con la segunda dosis, pues van 104.668 personas eh, adultas mayores vacunadas. Esto en las alcaldías Tláhuac, Iztacalco y Xochimilco. Por cierto, empezó a saberse desde ayer en la noche, pero el miércoles inicia la fase 5 del programa de vacunación y le toca a las alcaldías de Tlalpan y Coyoacán. Con esto se pretende vacunar a 251.375 personas del 24 al 30 de marzo. O sea, el miércoles comienza en Tlalpan y en Coyoacán. En Coyoacán se pretende vacunar a 147.310 adultos mayores y en Tlalpan 114.065. Pero... Mucha más información sobre este tema tiene mi compañero Almaquio García, a quien saludo. ¿Cómo estás, Almaquio? Buen, buen inicio de semana.
6: Igualmente, Maca, ¿cómo te va? Muy buenos días a los amigos del auditorio. Efectivamente, ayer en la noche empezó a circular esta información que iniciaría pues eh, la vacunación en Coyoacán y Calpan, el gobierno de la Ciudad de México confirmó esta mañana que a partir del próximo miércoles 24 de marzo inicia la quinta fase de vacunación contra SARS-CoV-2, cuya meta será aplicarla a 251.375 adultos mayores de 60 años en estas dos demarcaciones. Para Coyoacán serán cerca de 19.000 dosis por día para cumplir con la meta de 137.310 mayores de 60 años en tres macrounidades vacunadoras. Cada uno de estos puntos contará con 54 células de vacunación para aplicar 8.640 vacunas de Pfizer-BioNTech. Las sedes son el Centro de Estudios Superiores en Ciencias de la Salud de la Marina, el Centro de Exposiciones de Ciudad Universitaria y el Plantel Xochimilco de la UAN, de la Universidad Autónoma Metropolitana. En Tlalpan se tiene como meta aplicar 114.065 dosis del biológico Sinovac o Sinovac, en 50 células de vacunación de tres macrounidades que aplicarán ocho mil inyecciones por día. Los puntos correspondientes son la Escuela Nacional Preparatoria número 5, José Vasconcelos, Six Flags México y también el plantel Otilio Montaño del Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México, Tlalpan 2, está, está en Topilejo. Para ambas alcaldías, Coyoacán y Tlalpan inicia la vacunación el 24 de marzo, con cuyo apellido paterno empiece con las letras A y B. El 25 corresponde a la C, D y E, 26, F y G, y el 27 a la letra H, I, J y K. El domingo 28 de marzo podrán acudir los mayores de 60 años de apellido paterno que empiece con la M, la N, la l y la O. Seguirán el lunes 29 con la letra P, Q y R para culminar con la S, T, U, B, W, X, Y, Z y los rezagados. La cifra de gobierno, Claudia ya señaló esta mañana que con estas dos alcaldías pues llegarán a cubrir cerca del 50 por ciento de, la, de las personas mayores de 60 años que hay aquí en la capital del país. Escuchemos. Estaremos
7: más o menos al 50
8: ciento, es decir, cerca de 800 mil adultos mayores y estaremos por vacunar los 800 mil restantes, es decir, el 50%. por eh, ciento. La información que tenemos es que van a llegar más eh, ágilmente las vacunas y ya por ello estaremos informando.
6: Bueno, esto lo señaló Maca, amigos, porque, bueno, hay preguntas de la gente que recibió la primera dosis en Magdalena Contreras, en Cojimalpa y también en Limpalta, que pues ya recibieron esta primera dosis, pero no les han dicho todavía cuándo les toca la segunda dosis, sobre todo cuando ya en Mixtacalco y en plago y Xochimilco, pues se está aplicando en estos momentos la segunda dosis. Dice que va a, va a llegar ya en los próximos días esta segunda dosis y estarán informando próximamente a todas las personas adultas mayores de estas demarcaciones cuando le toca esta segunda dosis de la vacuna contra sars 2 Pues parte de lo que comentó esta mañana la jefa de gobierno, madre
4: Oye, y un buen tema será... Eh... No sé tú qué pienses, pero ¿qué va a pasar con la gente que salga de vacaciones de Semana Santa y se pierdan la vacunación en su alcaldía?
6: Sí, va a ser un buen tema, efectivamente, porque incluso señaló que durante la Semana Santa no se va a suspender... Las, las jornadas de vacunación van a continuar en Semana Santa, no la van a suspender porque pues es necesario, pues, por supuesto, aplicarla en estos momentos, y bueno, pues están a la espera precisamente de lo que suceda, pero ya la, el llamado es a que no bajen la guardia, a que continúen con las medidas de sana distancia, se pongan el cubrebocas, porque también ya lo comentó, no que vaya, no porque vayan a Acapulco, la, el COVID también se va a ir de vacaciones, más bien a que pues eh, tomar estas de, de, determinaciones de incluso no salir de vacaciones no ir a ninguna playa y quedarse en la casa para evitar eh, pues un contagio masivo del covid 19 en maca
4: sí eso sería eso sería lo ideal y eso pasaría en el mundo ideal no eh, que sabemos que que no será así pero aunque, mucho... ya,
6: aunque, aunque ya vemos que la gente pues no está haciendo mucho caso Exacto. yo el sábado el sábado en la, por la noche transitaba por eje central y veíamos a esos eh, eh, locales eh, afuera con la gente llena ahí disfrutando de la música, de la cervecita y de este tipo de cosas, y bueno, eh, evitando la sana distancia totalmente, sin cubrebocas algunos, a pesar de que estaban en la calle, y bueno, pues estas situaciones pueden provocar precisamente que se dé un contagio masivo.
4: Pues sí, así es. Bueno, estamos pendientes al Maquio y seguramente pues mañana y el miércoles sobre todo platicaremos cómo va este arranque de la vacunación en Tlalpan y Coyoacán.
6: Esperamos apetite, Maca. Buen día.
4: Muchas gracias. Buen día para ti también. Bueno, el secretario de Salud, Jorge Alcocer, aseguró, aseguró que México podría contar con una vacuna propia contra el COVID. Esto antes de que termine el año y con esa información está Gerardo Suárez listísimo y en la línea. ¿Qué onda, Jerry? Buenos días.
9: Hola, Maca, muy buenos días a ti y al auditorio. México puede contar con una vacuna propia contra el COVID-19 antes de terminar este año. Así lo estimó el secretario de Salud, Jorge Alcocer. ¿Cuál es esta vacuna? Pues se trata del proyecto que desarrollan los científicos de la Universidad Autónoma de Querétaro. Esta vacuna eh, es la que tiene más posibilidades de avanzar ya a la fase de pruebas en seres humanos, es decir, a las fases clínicas que hemos conocido en otras vacunas que se clasifican como fase 1, fase dos y fase 3. El director general de promoción de la salud, Ricardo Cortés, añadió que esta vacuna busca fuentes de financiamiento para continuar con sus investigaciones, escuchemos lo que comentó anoche en la conferencia sobre COVID-19. Particularmente la Universidad de Querétaro, que está teniendo
6: ya buenos resultados para poder avanzar en los ensayos clínicos
2: y como en otras ocasiones también el doctor lópez Gatel lo ha mencionado, se busca que se tengan múltiples fuentes de financiamiento.
9: Maca, Ricardo Cortés dijo que eh, en el caso de la Secretaría de Salud no se contemplan recursos para este proyecto, para este tipo de, de apoyos de financiamiento por ahora, pero el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el CONACID, es el organismo que podría aportar mayores recursos para continuar con la investigación. Hasta el momento, esta vacuna de la Universidad Autónoma de Querétaro ha recibido al menos 3.3 millones de pesos de la AMEXIT. Eh, y bueno, pues han desarrollado incluso algunas actividades, han convocado para el próximo 27 de marzo a un vacunatón, así lo han llamado, es una serie de actividades artísticas con las cuales buscan recaudar donativos. Y otro avance encabezado por científicos mexicanos es la primera prueba mexicana o la primera prueba nacional, mejor dicho, para la detección de anticuerpos de COVID-19, en particular los anticuerpos IgG. Esta prueba es útil para el monitoreo de las personas que ya se contagiaron de coronavirus en el pasado, y también sirve para evaluar la eficacia de las vacunas en la población. Son estas pruebas que utilizan eh, sangre o el suero de la sangre para realizar eh, los estudios y detectar si ya una persona generó cierto número de anticuerpos o inmunidad a una infección, en este caso al virus SARS-CoV-2. Se trata de investigadores del Instituto Politécnico Nacional que crearon el kit llamado UDITEST para la prueba de anticuerpos de COVID 19 el cual ya obtuvo la autorización de la Comisión Federal para la protección contra riesgos sanitarios, la COFEPRIS. Esta autorización abarca la fabricación y su comercialización. La doctora Sonia Mayra Perestapia, quien encabeza este proyecto, aclaró que la prueba de anticuerpos, no es una prueba rápida que se puede usar de manera personal sino que es un producto dirigido para los laboratorios de diagnóstico y de investigación clínica esta es la información que te tengo
4: qué bueno que lo dicen, ¿no? porque eh, híjole, pues yo he visto mucha gente en redes haciéndose ellos esa prueba ¿no?
9: Así es, Maca, hay que recordar que esta prueba eh, estas pruebas rápidas de sangre no pueden decirte si estás infectado en 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 ese momento, sino que eh, ubican sustancias en el organismo que refieren que ya en algún momento te infectaste o, o no, para saber si estás infectado en este momento, pues tienes que hacerte una prueba PCR o una prueba de antígenos.
4: Pues sí, pues sí, la verdad es que es que sí. Muchísimas gracias, Gerardo, por la, por la información, estamos pendientes.
9: Claro que sí, buenos días.
4: Que estés muy bien. Bueno, pues en otros, en otros asuntos, este fin de semana, el presidente López Obrador anunció que la pensión para adultos mayores, como ya nos lo decía Paco Nieto, pues se entregará a los 65 y ya no a los 68 años de edad, que es en la que actualmente se comienza a recibir este apoyo. El presidente indicó que habrá un aumento gradual en la pensión cada año hasta que llegue al doble, o sea, seis mil pesos bimestrales, tres mil pesos al mes. Ivonne Gallegos Carreño, candidata del PAN a la presidencia municipal de Ocotlán de Morelos, eh, Oaxaca, fue asesinada el sábado a balazos en la región de Santo Tomás, Jaliesa. La candidata viajaba a bordo de su camioneta con un acompañante. Hace seis años, su esposo José Luis Méndez Lara también fue asesinado. El gobierno del Estado de México ofrece una recompensa de medio millón de pesos a quien dé información sobre los responsables de la emboscada que dejó 13 policías muertos en el municipio de Coatepec, Harinas, Estado de México. La Fiscalía del Estado de México requiere información sobre Alberto Romero La Macrina, Silverio Martínez El Fierros y Gilberto Ortiz El Barbas. Ellos son los presuntos responsables de este ataque. También un grupo de personas encapuchadas tomó de manera violenta las instalaciones de la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Nacional Autónoma de México. En un comunicado, la UNAM indicó que estas personas aprovechan el confinamiento de los estudiantes universitarios para saquear y causar destrozos al patrimonio de la universidad. Este viernes, híjole, cerramos, cerramos este... Pues con susto, con susto la semana y es que este viernes se registró un sismo de 5.7 grados en la ciudad eh, de México, sin embargo, en algunos puntos de la capital se activó el sonido de simulacro cuando... Sí, se trataba de un temblor. El C5, eh, esto ya, ya me estoy volando el macabrón, pero bueno, el C5 aceptó este error en el audio, pero no fue todo, no, 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 no fue todo, porque cuando apenas nos estábamos recuperando del susto y muy temprano, la mañana del sábado, pues se activó la alerta sísmica en la Ciudad de México sin ningún reporte de movimiento telúrico por parte del Sismológico Nacional. O sea. No tembló. La jefa de gobierno pues dijo que, se re, que no se reportó ningún movimiento y agregó que investigarían por qué se activaron las alertas y pues sí, ya acabó con dos personas, dos funcionarios cesados por este tema. Pero regresando al corte, vamos a hablar más de eso. Mientras tanto, da tiempo de poner nuestro WhatsApp para que se pongan en contacto conmigo y para que hagamos juntos, me lo dijo Adela. Pues ya arrancamos, viene lo macabrón, vienen invitados, vienen entrevistas, vienen muchas cosas.
10: eso es Me lo dijo Adela, con Adela Micha. Escríbenos vía WhatsApp al 5549
4: Bueno, ya lo escucharon ustedes, ya llegamos a de qué está hablando la gente en redes sociales. Bueno, pues son muy son muy optimistas y el hashtag feliz inicio de semana es el que el que pues del que están hablando muchas personas también está el Día Mundial del Agua porque sí hoy 22 de marzo se celebra este día y busca crear conciencia de la importancia de este líquido ya que pues, es esencial para la vida y para la tierra y absolutamente todas las actividades sociales y económicas dependen en gran medida del abastecimiento de agua dulce por cierto de eso va nuestra portada del Heraldo de México, Día Mundial del Agua. Hagamos esto juntos. Un millón de mexicanos se beneficiarán a través del programa iniciado por la industria mexicana de Coca-Cola que promueve el acceso al agua limpia en el país. Muy bonita portada del Heraldo de, de México. Y eh, en el interior pueden leer más al respecto. También eh, se está hablando de Sentí Nervios cuando tuve mi primer date. Cuando tembló el viernes, cállense, cállense. Cuando tembló el viernes, o sea, de verdad, eh, no hay... Yo creo que los chilangos deben de coincidir en algo. Después de un temblor leve, sin víctimas que, que lamentar, lo mejor pasa en Twitter. Los mejores chistes después de un susto así son en, en Twitter. Entre mujeres que se salían sin brasier a la, a la calle, entre gente que buscaba las llaves de su casa teniéndolas en la mano, ¿no? Eh, absolutamente, todos buscabas la chancla, pero aparte el tapabocas, este, ¿no? La, la verdad. Y luego salimos, salimos, y nos empiezan a decir, no, pero no, fue simulacro, fue simulacro, decían las, decían las bocinas que... ¿Qué era simulacro? Pues no, no era simulacro. Oigan, y tendencia en Google en todo México, pues se están buscando cosas como el Santos contra León y Luca contra Puebla, pero también Patti Cantú. Y ustedes dirán, ¿por qué Patti Cantú? Yo también lo dije en la mañana. Este, Bueno, pues resulta que platicó que anduvo con el protagonista de How I Met Your Mother. Así, por eso, sí, Josué, ya sé, todos me voltearon a ver así, pero sí dijo que tuvo una relación eh, con Josh, el protagonista, Josh Randor, creo que es, eh, quien nace a Ted Mosby, bueno, quien nacía en How I Met Your Mother a Ted Mosby, eh, y pues que había mensajes por Instagram y que él le prometía este amor eterno y demás, este Y pues no, no hubo nada de eso Esto lo reveló en entrevista en YouTube con Jordi Rosado Porque ya todos se sueltan con Jordi en YouTube Y sí, pues ahí contó que anduvo con Josh Rathnor Que le prometía ser felices toda la vida Pero pues que las cosas no terminaron así Esta información también yo la leí muy, muy temprano Y la pueden ver en mx. Bueno, pues de eso se está hablando en las, en las redes sociales y ahorita en el corte me decían en Facebook que habláramos de lo que estuvo pasando en Guadalajara eh, con la vacunación, había filas hubo personas en sus coches esperando por más de 60 horas para ser vacunadas y con esta información y desde Guadalajara saludo a Mayeli Mariscal Mayeli, ¿cómo estás? Buenos días Hola,
11: ¿qué tal Maca? Muy buenos días buenos días al auditorio pues a, tal cual, más de 60 horas estuvieron eh, personas formadas en estos nueve centros que se habilitaron en el municipio de Guadalajara para eh, poder aplicar la vacuna contra el COVID-19 a las personas mayores de 60 años. Bastante desorganización, bastante eh, pues también expectativa por parte de los familiares y los propios adultos mayores el día de ayer justo eh, la Secretaría de Salud llegó a un acuerdo con la Secretaría del Bienestar, se repartieron incluso eh, fichas y eh, pues ya la aplicación de las vacunas prácticamente eh, ya están comprometidas. El día de hoy ya eh, solamente están acudiendo a aquellas personas que estaban en la fila que pudieron recibir esta ficha, una ficha... Eh, pues eh, foleada y firmada con eh, digamos eh, de manera oficial las instancias oficiales porque hay que mencionarlo en un principio cuando comenzaron eh, pues las filas prácticamente fue la misma población la que se puso de acuerdo la que intentó coordinar eh, o poner orden a, a esta pues a, a este grupo que iba a tomar las vacunas empezaron a hacer fichas empezaron a hacerse listas en los vehículos, en el Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño de la Universidad de Guadalajara, en donde se habilitó eh, la opción para ir por los vehículos solamente en vehículos, no a pie. Eh, se estuvieron pintando incluso en los vidrios de los automóviles los turnos. Y eh, pues bueno, después dijo la autoridad que eso no era oficial, entonces pues también ahí eh, llegó todo un, un desorden, un desacuerdo. Sin embargo, repito, el día de ayer pues ya eh, se aplicaron dosis también programadas para el domingo y para el martes, con el fin pues también de, de darle salida a toda esta gente que ya tenía, como bien mencionan, eh, 60, 30 horas esperando y el día de hoy pues solamente ya se están aplicando aquellas personas que pudieron obtener su ficha justo el día de ayer, la ficha oficial, y las autoridades pues todavía no saben cuándo es que se recibirá nuevo lote de vacunas para poder dar salida a aquellas personas que no la han recibido esta vacuna, porque también recordar que Guadalajara es uno de los municipios con mayor población de adultos mayores, con lo cual, eh, pues hay muchos todavía que están al pendiente de esta vacuna y que todavía no han podido ser vacunados más.
4: O sea, la gente se empezó a organizar y no le hicieron caso a esta organización, en pocas palabras, ¿no? Pues okay. mira, respetaron el orden de las filas, pero sí
11: hubo un momento en el que se informó que eso no era de manera oficial y que ellos iban a respetar conforme estuvieran en las filas, lo cual obviamente obligó a las personas pues a permanecer ahí, a dormir ahí, estar eh, pues muchísimas horas y hay también adultos mayores quienes pueden tener familiares que incluso pueden hacer relevos, pero habrá otros que no, se veían escenas de verdad bastante lamentables adultos mayores en silla de ruedas algunos con mucha dificultad para caminar que estaban pues recargados literal si es que había alguna barda algún lugar incluso hay que destacar la buena acción también Maca comentar la comisaría eh, de Guadalajara estuvo repartiendo botellas de agua en algunos puntos de vacunación en donde también incluso hubo vecinos que estuvieron auxiliando a las personas que estaban en la fila estuvieron prestando algunas sillas o incluso permitiendo el ingreso a las a las casas para ir al baño, porque pues sí, fueron jornadas bastante, bastante largas, de bastante expectativa y pues no se lograba la organización. También hay que destacar que en un primer momento se comentó que sería a través del orden alfabético, conforme se podría ir vacunando a los sí, adultos como mayores. como se ha
4: hecho en la Ciudad de México y en otros puntos. ¿no? Sin ¿no?
11: embargo, después dijeron que no, Maca. Así es que imagínate, eh, pues eso también generó bastante molestia y bastante expectativa.
4: Sí, pues, como, como no? ¿Tienes las cifras de cuántos fueron ya vacunados, Mayeli? Pues, mira, el corte
11: todavía no lo
4: tenemos. El día, el primer día se aplicaron 19,221
11: vacunas. El primer día fue el sábado. El día, eh, pues, para hoy, justamente, se habrían aplicado las primeras 50,000 dosis ya listas en los nueve puntos de vacunación. Así es que, pues, estaremos esperando el corte también ya del día de hoy a ver eh, si es que se agotaron estas vacunas, suponemos que sí, y si es que hay algún aviso de cuándo se podría recibir un nueva, nuevo lote de
4: vacunas. En teoría, ¿terminaría mañana la esta primera etapa de vacunación, Mayeli? El día de hoy,
11: porque hoy. se repartieron ya las
4: fichas, okay. el día
11: de ayer se vacunó lo, lo que se tenía programado para domingo y para martes, y el día de hoy eh, se va a vacunar solamente las fichas que se entregaron, pero hoy
4: concluiría la vacunación. Perfecto. Bueno, pues, híjole, qué, qué situación. Eh? Las imágenes de la gente también se tardaron en instalar baños públicos, ¿no? Puntos de hidratación también. También llegaron tarde. Así es. Sí,
11: bastante complicado, bastante complejo y pues bueno, estaremos a la expectativa,
4: Maca. Bueno, Mayeli, si te parece, pues en teoría terminarían hoy, pues a ver si mañana nos platicas cómo, cómo estuvo esta jornada, ¿no? Claro que sí,
11: claro que sí, de hecho ya hemos dado algunos recorridos por algunos de los puntos de vacunación, todavía hay gente bastante desorientada que llega en espera de hacer una fila con la esperanza de que le den alguna ficha, sin embargo, repito, las autoridades ya dijeron, ya se repartieron las fichas y ya solamente se va a agotar a las personas que el día de ayer se les entregó
4: esta ficha. Sí, o sea, hoy ya no se dan fichas. No. Si nos están escuchando en Guadalajara, pues que ni vayan. Así es. Sí, para que
11: este pues no vayan y más bien estar en espera de lo que digan las autoridades, nuevos nuevas fechas nuevas de vacunación.
4: Fechas. Uh -huh. Exacto. Perfecto Mayeli, bueno pues estamos pendientes y a ver si mañana platicamos también para ver cómo cómo les acabo de ir ¿no? Claro que sí, con gusto Que estés muy bien Mayeli, buen inicio e de semana Excelente día para todos Gracias, gracias, igualmente Oigan, y fíjense que eh, pues hoy personas de la tercera edad planean marchar hacia el Zócalo Y esto pues es para exigir que se les regrese su empleo como empacadores en los supermercados. Híjole. Bueno, con esta información está listo en la línea Alan Rodríguez. ¿Ya estás por ahí, Alan? ¿Qué tal, Maca? Amigos, muy
7: buenos días. Nos encontramos en estos momentos dando seguimiento a la manifestación por parte de adultos de la tercera edad. Se trata de empacadores, quienes partieron esta mañana de la zona del hemiciclo a Juárez, con rumbo al Zócalo de la Ciudad de México. Ellos estarán visitando el edificio de gobierno capitalino para pedirle a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum que les permita volver a sus lugares de trabajo. Pero para comentarte más de esta situación, estamos con uno de los empacadores que participan en esta manifestación. Él es el señor Carlos. Señor Carlos, buenos días. ¿Qué es lo que están
12: el día de hoy nada más que nos dejen trabajar, nosotros no pedimos ni apoyo político, ni apoyo económico, simple y sencillamente nos abran nuestros centros de trabajo, ¿por qué? Porque nosotros seguimos generando gastos, nosotros pagamos impuestos, yo pago luz, pago teléfono, eh, whatever entonces yo creo que no es justo que nos tengan de alguna manera encerrados, yo sé que es por lo de la pandemia y les agradecemos, pero más que nada pues no podemos hacer los gastos necesarios. Estamos con las deudas, hasta, no hasta el cuello, sino arriba de la cabeza. Todos por medio de este, de este conducto les hago de una petición al gobierno de la Ciudad de México o al federal, al que sea, que nos haga favor de darnos trabajo otra vez, porque no queremos andar limosneando ni queremos quedarnos abajo de, las, de los puentes peatonales, como hace mucha gente que no tiene dinero.
7: Muchísimas gracias, señor Carlos. Pues bueno, Mata, como escuchaste la opinión de una de las personas que han sido afectadas severamente en su economía por esta suspensión de labores que obliga a las personas de la tercera edad a quedarse en sus domicilios mientras sus gastos continúan. En estos momentos, la manifestación avanza sobre la calle 5 de mayo, hemos dejado atrás el eje central Lázaro Cárdenas, y vienen acompañando personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, haciendo los cortes y desviando la circulación para poder avanzar con toda seguridad. Sin duda alguna, un tema muy sensible muchas de las personas que están participando en esta marcha, pues nos platican, nos comentan su situación, incluso con lágrimas en los ojos y es que pues bueno no es nada fácil quedarse sin ingresos durante todo un año
4: Híjole pues sí Alan, la, la verdad es que sí es muy difícil porque aparte son las personas que más protegidas deberían de estar y no es solo que se queden sin ingresos, es que ahora tengan que salir y arriesgarse y simplemente para pedir poder trabajar, estamos, estamos pendientes de este tema Alan muchas gracias por la información Muchas gracias, continuamos al pendiente. Buen día y excelente inicio de semana. Igual, igual para ti. Oigan, y fíjense que está en la línea, eh, pues un productor que aparte de que me cae muy bien, le tengo mucho cariño y aparte de todo, él y su equipo fueron, puedo decir quizás, pues los primeros en entender lo que venía. Y en vez de hacer un... Pues hacer un espectáculo y atenerse a esta nueva normalidad. Crearon algo y pues la están rompiendo porque yo solo veo que ya están eh, agotados casi en cada función. Claudio Carrera, productor de Blindness y muchas otras cosas. ¿Cómo estás, Claudio?
2: Bien, gracias, Maca. Contento de escucharte.
4: Yo también. ¿Cómo estás? Pues muy bien. Más contenta de escucharte, de tenerte aquí. Y más contenta aún de que... Pues tú y tus y tus eh, socios ¿no? en esta aventura la entendieron bien, ¿no?
2: Pues mira, fue todo un proceso de, de aventarnos a hacer esta apuesta que sonaba arriesgada, sonaba complicada, eh, y además hacer una inversión nueva en este momento, ¿no? En el Teatro de los Insurgentes. Son muchas responsabilidades las que había detrás, pero es de esos proyectos que las cosas se alinean, van sumando los elementos correctos, eh, yo cuando vi que lo estaban haciendo en Londres inmediatamente pensé que era un proyecto perfecto para Marina de Tavira, eh, que habíamos estado buscando, ya llevábamos un rato buscando algo para para Marina, para hacer juntos, para el insurgente, y le platiqué a Tina, le digo, mira, esto está en Londres, eh, a mí me suena que puede ser algo muy interesante, le llamo a Marina, le mando el el texto, le platico la idea y, y de ahí surge el, el, el aventarnos a hacer una experiencia totalmente distinta que es teatral, inmersiva, pero no hay actores en vivo y tienes a una actriz del tamaño de Marina que la sientes que está a tu lado con ese sistema de audio que, que crearon estos ingenieros ingleses y, y resulta en una experiencia tan rica o más que, que otras experiencias teatrales que podemos vivir porque sientes a la actriz, literal, casi casi que te toca, ¿no? Entonces, este pues sí, sí es, es Saramago, José Saramago, basado en ensayos sobre la ceguera, y la gente sale verdaderamente tocada de una manera u otra, salen o llorando o salen como muy esperanzados del futuro que viene, sin duda es un texto muy poderoso, una adaptación de Simon Stephen, el adaptador del perro a la medianoche, que hicimos en El insurgente también. Sí. Y, y bueno, y como siempre, nuestros cómplices Diego Luna y Luis Gerardo Méndez en este tipo de proyectos eh, se sumaron y, y ahí está el resultado, con la dirección de, Victor, eh, perdón, de Mauricio García Lozano, con la iluminación de Víctor Zapatero. la escenografía de Adrián Martínez Frausto que trabajaron en conjunto con todo el equipo de la producción inglesa y Miguel Jiménez que hizo la recreación del, del diseño sonoro y tuvimos a Marina en Londres grabando el, el este es, no es una grabación realmente es un montaje uh -huh. sonoro el que el que se hizo no se aventaron con esta grabación más de un mes en, en Londres con dos meses de trabajo de ensayos en México y bueno, ya este resultado, y felices de que la gente esté viniendo al Teatro
9: Insurgente.
4: Oye, y sí fue un, un volado, la verdad, mientras, mientras algunos, eso lo, lo puedo decir yo, no lo puedes decir tú, pero mientras algunos otros productores estaban pensando en cómo hacerle con su una fila sí, una no, ustedes agarran el Teatro Insurgentes y en el escenario se monta esto, que yo no he podido verlo, me da mucho coraje, este, porque pues podría estar hablando más de, de esto. Pero la gente sale maravillada después de, de vivir, ¿no? Porque no puedo decir después de ver, pero después de vivir blindness.
1: Uh -huh, uh -huh.
2: ¿Sabes qué pasó? La primera función nos dimos cuenta de algo. Es una instalación sonora, luminosa, se recreó todo el espacio idéntico al de Londres, bueno, el doble de tamaño, porque es el Teatro Insurgentes es más grande, y es en el escenario del Teatro Insurgentes. Entonces, de repente tenemos toda la instalación sonora luminosa con esta escultura de luz que se mueve y juega eh, alrededor del público eh, y me dice el director ¿Sabes qué Claudio? Esto no estaba completo sin la gente, ahora sí entendí lo que estamos haciendo por fin estoy viendo la obra, la obra o el espectáculo completo sin la gente ahí sentada eh, no acabamos de entender el, claro. lo que significa este espectáculo no y además yo les digo, hay un plus más, si les gusta la obra, les gusta Marina, les gusta todo lo que hicimos ahí, pero es la oportunidad de subirse al Teatro de los Insurgentes que inauguró, ese escenario lo inauguró Cantinflas, y han pasado las más grandes estrellas del país, desde Mauricio Garcés, Silvia Pinal, Marga López, hasta los contemporáneos como como Demián Bichir, como Diego Luna, Luis Chucho Gerardo,
4: chua.
2: Ana Claudia Talancón, Ana de la Reguera, Daniela Romo todas las grandes estrellas desde, los, desde el 53 que lo inauguró Cantinflas hasta hoy, del cine, el teatro y la televisión han pisado ese escenario.
4: Justo y eso pensé, público... ¿eh? ¿Que, que era mi única oportunidad <risa> para pisar ese escenario, Claudio.
2: Pues es que de verdad, cuesta trabajo encontrar otro teatro con esa historia. Claro, los teatros de los fábregas, desde luego, ¿no? Pero realmente, además, el que puso el Teatro Insurgentes en el mapa fue, Ma fue Manolo Fábregas. Manolo y Fela trabajaron ese teatro que además se decía en esa época que estaba más cerca de Cuernavaca,
9: en <risa> la Ciudad de México.
2: Y Manolo pidió un préstamo y, y gracias a Manolo y Fela, el Teatro Insurgentes tomó la fuerza y el nombre que, que hasta hoy conserva, gracias a Dios, ¿no?
4: Híjole, y es mi teatro favorito en la Ciudad de México, de verdad, ¿eh? Es tan Mira, bonito.
2: Es como eh, cuando hicimos El Buen Canario, que estaban ensayando Diego... Irene Azuela con John Malkovich adentro, y le digo, John, ven a ver a La Marquesina, a ver si te gusta, ¿no? Uh
12: -huh.
2: Yo pensando, bueno, que le gusta el tamaño del nombre, que le gusta el diseño y tal, que me cae viendo y me dice, Claudio, ¿a quién le importa La Marquesina con ese mural detrás? Por supuesto. No, y claro, tienen razón, es, es una belleza ese teatro nada más desde la fachada.
4: Sí, la verdad es que sí. Oye, muy importante decir que el cupo está limitado a 100 personas y este es el 10% justamente ¿no? De, de la capacidad del teatro.
2: Correcto. Es un montaje diseñado desde Inglaterra eh, con, la sana, con la sana distancia, con distancia social. Todos los protocolos. Fue el primer teatro que tuvo permiso por las autoridades eh, británicas para poder abrir. Eh, esto fue en agosto nosotros también gracias al gobierno de la Ciudad de México pudimos abrir hace dos semanas está muy cuidada la gente el Teatro Insurgente tiene la capacidad para mil personas solamente pueden entrar 100 personas por función y lo mismo está sucediendo en, en Nueva York en Nueva York es el primer teatro que abre en Manhattan por lo menos y, y ellos tienen también las mismas, la, el mismo montaje y es el primer teatro que le dio permiso al gobierno de Nueva York para abrir. Entonces, también estamos poniendo a la Ciudad de México, como siempre, tratando de llevarla a ese lugar que por muchos años ha tenido que es una de las grandes capitales del teatro en el mundo.
4: Pues sí, la verdad es que sí. Fija, en, está ahorita en Manhattan, está también en
2: Toronto, ¿verdad? Abre, abre en un mes en Toronto, uh -huh. abre en Hong Kong, abre en Nueva Zelanda, abre en Washington. México es la segunda producción, la tercera producción ¿Qué abre? Estuvo en Londres, en Ámsterdam, Ciudad de México La semana que entra abre Nueva York Y ya se siguen con más producciones alrededor del mundo Pues
4: muy bien Y las funciones empiezan eh, Son los viernes, ¿verdad? Viernes, sábado y domingo o también jueves
2: Tenemos los viernes, viernes. a las 6 y 8 uh -huh. Los sábados tenemos 4, 6 y 8 okay. Y los domingos 1 y 6 de la tarde Perdón, una 4 y 6 de la tarde
4: los únicos productores que pueden decir que están agotados ahorita. <ríe> y que aparte tú no te agotas nunca, Claudio, porque ya que te tengo aquí, pues, ¿qué andas haciendo de una serie de las esposas de los presidentes? Y, y pues yo creo que no les va a gustar tanto a ellas, pero a nosotros sí. Cuéntame, ¿no?
2: <ríe> Mira, va a estar muy entretenido. esto es, Esta es una idea que tú me vas a entender porque seguro viste esta obra. Tú te acuerdas de Diodien que le hizo ¿Sí? Helen Mirren.
9: Sí, claro, Yo por fui supuesto. a ver
2: de audiencia esta obra en la que se presentaban varias, en varias escenas eh, reuniones ficticias, pero basadas en un poco en hechos reales, uh -huh. de la reina Isabel con los diferentes primeros ministros a lo largo de los años, desde Churchill hasta Tony Blair. Uh
12: -huh.
2: Y salimos Alejandra Barros y yo, vueltos locos, por la actuación de Helen Mirren, pero también porque era como una mirada, un recorrido a la historia británica, bueno, la historia del, de los años que ha, que ha estado la reina Isabel en la corona y decíamos qué narrativa tan increíble ¿Cómo, cómo logran darte un recorrido por Inglaterra, pero a través de la mirada de la reina Isabel y dijimos, híjole, ¿qué hacemos en México que pudiera tener ese tono? y empezamos a pensar en hacerlo a través de las primeras damas
9: uh -huh. eh,
2: esa idea la evolucionamos a una serie de televisión en vez de una obra de teatro y pues hemos estado trabajando en ellos cinco años, Alejandra Barros y yo, y bueno, de ahí sale la historia de las damas de Los Pinos, que han escrito Flavio González Melo con Luis Mario Moncada, y que vamos a coproducir con Mónica Lozano, que es una de las mejores productoras de cine del, del país, y yo creo que del mundo, Mónica tiene una experiencia Hijo. amplísima,
4: pues ya sí. la estoy esperando, Claudio. Ya, ya la estoy esperando. Con razón <ríe> me decías que tenemos mucho que platicar, pero presiento que hay más cosas. Entonces, ahorita ya nos va a ganar el corte, pero nos vemos pronto, tú y yo, ¿no? Y nos platicamos.
2: Vemos pronto. Te espero ahí en el teatro, Maca.
4: Te prometo que sí. Muchas gracias, Claudio. Te un mando besote. Un beso, con mucho Igual, cariño. Gracias. Bye. ¿no? Vámonos rapidísimo un corte y regresamos. Esto es Me lo dijo Adela.
3: Continúa escuchando Me lo dijo Adela con Adela Micha. Regresamos después de un corte. Esto es, me lo dijo Adela Con Adela Micha Ya estamos de regreso
0: ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Estamos aquí en Me lo dijo Adela con Adela Micha y Maka. Y bueno, pues vamos a platicar lo que todas las amigas, ¿sí o no, Dina, Marín ¿Cómo rejuvenecer? ¿Cómo le hacemos? Platícanos.
13: Oye, es que no hay que ser envidiosas, Moni. Claro, claro que sí. Este es el mejor eh, consejo, el mejor truco que yo les puedo decir que nos regala la ciencia para mantenernos jóvenes de manera integral, de adentro hacia afuera. No solamente vernos jóvenes, pero sentirnos y estar jóvenes. Te recuerdo el teléfono, es 800-2305000. 800 2305 mil. Aquí van a poder conseguir esto, que es la más famosa fórmula antivejez que llega desde Suiza. Esto es de Celebrities, muchos famosos pues la han utilizado, pero ahora ya está al alcance de nuestras manos. Es un baño de antioxidantes para cada célula del organismo, va a pasar por huesos, por músculos, por todos los órganos vitales, y obviamente la piel lo agradece. Y así como la energía y la vitalidad se nos va a brindar. Es impactante sentirte nuevamente de 20 años. Es bien rico y verte porque vamos a rejuvenecer hasta 10 años en apariencia. Se difuminan las manchas de la piel, las arrugas y vuelve el tono muscular. Es decir, combate la flacidez que a muchos es lo que nos preocupa. Así que se los comparto 800 2305000 el teléfono donde ahorita ya lo pueden conseguir. Y aunque yo sé que es así de celebrities y, y wow Hoy no tenemos que gastar o no tenemos que invertir. Okay. Hoy yo entiendo que la economía y las finanzas no están al 100%. Disfrútenlos, se hace una vez al año, son cinco ampolletas. Eh, se hace de verdad... Una vez al año, uh -huh. pero desde la primera ampolleta wow. Que tú te tomas en tu tecito O en el jugo, empiezas a notar La transformación en el Excelente. vigor En la energía, andas de buen humor Se van los achaques 800-2305 mil Hoy gratis, como les Muy digo bien. Solo pagan envío, por favor, Moni Para que se lo lleven a su domicilio Perfecto,
0: pues ya dijiste, a marcar, amigas Gracias, Dina, regresamos con ustedes
10: eso es. es, Me lo dijo Adela. Con Adela Micha, escríbenos vía WhatsApp al
3: 5549
10: 05 94
3: 45 Esto es Lo Macabrón.
4: Como siempre, cada fin de semana se nos junta lo macabrón. Oigan, muchas gracias a todos por su. Eh, por sus mensajitos por WhatsApp. Este. Bueno, a todos los estamos leyendo. Eh, nos dicen, nos rompió el corazón el adulto mayor que entró. Sí, la verdad es que. La verdad es que, es que sí. Otros mensajes también en donde dicen. ...pues que han sido los más beneficiados... ...que son los primeros en recibir la vacuna... ...que reciben ayuda del gobierno... ...bueno, a ver, también... ¿eh? ...reciben ayuda del gobierno... ...son 2.500 pesos bimestrales... ...bimestrales, aunque... ...aunque este mes fue... ...este mes fue doble... ...como lo anunció... Co ...como lo anunció el presidente, exacto... No es, ...no es doble porque les dieron más... ...es doble porque se los juntaron, ¿no? Esa, esa es la, la realidad... ...pero yo no creo que sea así... ...y más que eso lo que lo que ocasionaba en la salud mental, ¿no? y emocional de, de. los adultos mayores poder salir y trabajar, sentirse útiles y ganarse una lana extra más allá de lo que reciban por sus distintas pensiones. Creo que. creo que ahí sí, este. Tú eres libre de pensar lo que quieras, pero creo, creo, creo que, que estás perdiendo el, el punto. Buen día. Maca, mándame saludos, por favor, soy Dante. Mira, Dante, tú ya cálmate, Tuya cálmate, porque va a regresar Adela y nomás vas a apelar a Adela y está haciendo bien, veleta, Dante. Eh, aquí en Tulum nos pusieron la vacuna que el jueves pasado y seguimos vivas. Muy bien, muy bien, muy bien que sigan vivas. Y la verdad es que así seguirán todos con la vacuna que les toque. El doctor Macías ya lo ha dicho. Eh, me encanta que siempre publica los mensajes directos que le... Que le mandan y pone la respuesta en un tuit, el doctor Macías, ¿no? Entonces le dicen, me tocó la vacuna tal, no sé cuál era, AstraZeneca, eh, Pfizer, la que sea. Es buena, me la pongo y le contesta, la que te toque es la buena. Y así hay que seguir pensando, bajo la premisa de que ustedes fueron al doctor desde chiquitos y nunca escucharon a su madre preguntar. ¿Qué vacuna es? Oiga, ¿qué, ¿qué marca es y deme su porcentaje de efectividad? Jamás. Y señora, señor, usted estoy segura que nunca le preguntó al pediatra qué vacuna le estaba poniendo a su hijo. Más allá de que sabían qué enfermedad les ayudaba, o sea, para qué enfermedad les ayudaba a estar protegidos. Más allá de eso, no preguntamos más. Ahora pues sí, sabemos más y pues eso causa al parecer más intranquilidad. Pero yo estoy con el doctor Macías. La buena es la que te toca, punto bueno, vámonos con lo macabrón híjole, este dato sí está bien macabrón, es que salió pues salió este, este sábado, y primero, macabrón estuvo, pues el sismo del viernes, la verdad este yo decía antes del corte hace unos minutos que no hay cosa más divertida que, que Twitter después de un sismo leve en donde no hay eh, situaciones lamentables que, que reportar porque entre que sales bien asustado y luego ya en la calle empiezas a escuchar que es un simulacro y entonces ahí ya piensas que estás loco porque sentiste el temblor. Y dices, ¿cómo? ¿Cómo uno se sugestiona? Yo hasta sentí que temblaba y era simulacro. ¡No! ¡Sí tembló! No fue simulacro. Y ya que, pues, ¿no? Uno eh, lo empieza a superar. Paco Huidobro puso por ahí en Twitter que hasta que, que se emocionó de que iba a tener que salir en viernes. Eh, pues ya después, al otro día, superando el susto y la alarma antes, antes de las 9 de la mañana. Y ahí sí, pues se le votó a alguien. Bueno, esas personas que ocasionaron esos errores, eh, ya el C5 dijo que fue un error meramente humano. Y pues han sido separadas de sus labores. Pero bueno, entonces nos pasa eso el viernes y luego el sábado, chale. Pues el sábado se publica ya el World Happiness Report 2020, o sea, el reporte de la felicidad mundial del 2020, que es el noveno que se hace ya. Y fíjense, estábamos en el lugar 23, que tampoco es así como que, o sea, no estábamos ni en el top 10 de felicidad, ¿no? Aunque dijeran que estábamos feliz, feliz, feliz. No, no estábamos ni en el top 10. Y luego, pues ahora sí nos pasaron a perjudicar. Porque mientras en el 2019 teníamos ese lugar, ahora estamos en el lugar 46. Caímos hasta el lugar 46. A ver, ¿qué es lo que se evalúa en este ranking que patrocina la, la ONU? Bueno, se, se califica el bienestar general de una población a través de diversos indicadores que van desde el Producto Interno Bruto, como lo conocen como el PIB, hasta la percepción que tenemos sobre la solidaridad y generosidad de nuestra comunidad. El nivel de corrupción en las instituciones y la esperanza de una vida saludable. Y ahí sí ya vi que es donde pues la marrana torció el rabo, sinceramente, como dicen en mi. como dicen en mi. en mi colonia. Porque pues si algo, la verdad, ha salido en estos en estos momentos es que sí ha habido muestras de solidaridad increíbles no y de generosidad en nuestra comunidad, pero pues cuántos casos hemos tenido también reportados de gente atacando enfermeras, gente atacando en, atacando médicos, gente que no quiere usar el cubrebocas, eh, no del gabinete y fuera del gabinete, ¿eh? los tenemos hasta en la familia a, a algunos de... De esos. Bueno, pues así estamos en el lugar 46, debajo de nosotros. O sea, nosotros estamos en el lugar 46. Hungría en el 43. Mauricio, ese país que siempre que están eligiendo ustedes en internet un país sale Mauricio, ese ese país está en. ¿A poco no sale siempre Mauricio, Maurita? Así. Bueno, Mongolia en el 45. Después está Argentina en el 47. Tailandia en el 48. Y Moldavia en el 49. O sea, en el 2019 nuestro país tuvo una calificación de 6.465 puntos en una escala del 1 al 10. O sea, tuvo 6.4 que no sube ni a... no alcanza a subir a 7, ¿no? Para el 2020 nuestra calificación bajó a 5.9. O sea, reprobamos. Reprobamos. Esa... Es la verdad, re reprobamos en la. Pues repro reprobamos en la felicidad. ¿Cuál es el país más feliz del mundo? El más feliz del mundo es eh, Finlandia, que ya tiene unos años siendo el primer lugar en felicidad. Este, y no es cosa nomás de, de ellos, sino creo que de las la regiones, de toda esa región nórdica, porque está Dinamarca e Islandia. Aún con todo y es de frío, fíjense, están en los países más felices. Suiza está en el cuarto lugar y los holandeses están en quinto lugar. Fuera de la Unión Europea está Nueva Zelanda, que quedó eh, en el lugar nueve. Y Estados Unidos es el país más feliz de América. Y se fue Trump. ¿Coincidencia? No lo creo. ¿Coincidencia? No lo creo. Pero eh, Estados Unidos está en el lugar... 14. Eh, yo creo que sí hay que mencionar que el descenso de varios países en este ranking de la felicidad, pues sí, principalmente se debe al impacto que hubo en la salud física y mental, la incertidumbre laboral y económica por esta crisis del COVID-19, porque en general a nivel mundial, pues se registró una mayor percepción en los niveles de solidaridad y empatía. Está bonito, ¿no? O sea, está bonito para los países que quedaron en los primeros lugares. Nosotros del 23 al 46, pues no, no está tan bonito. Pero, pero pues no tengo pruebas, pero tampoco dudas, ¿eh? O sea, ¿ustedes son menos felices que en el 2020? Digo, ¿fueron menos felices en el 2020 que en el 2019? Totalmente, absolutamente todos, ¿no? eso De eso estoy segura. Pónganos en nuestro WhatsApp. ¿Por qué son menos felices que...? Eh, fueron menos felices en el 2020 que en el 2019. Bueno, algo que a mí sí, sin duda, me hace mucho menos feliz es esta mujer que se nos hizo viral en boca de río, eh, boca del río Veracruz. Estas imágenes las grabaron en una plaza que se llama Andamar. Y ahí llega esta señora, pues, a querer este. platicar con una pareja de hombres. Homosexuales que estaban tomados De la mano y ella dijo Esta es mi causa y yo los voy a llevar Al reino de Dios Échalo Quique, nomás para ventanearla
5: Hay
10: que arrepentirnos de que De que no nos gusten las mujeres escúchame, porque somos hombres no. A eso sí, te mira, refieres Mira, escúchame mi amor sí, escúchame. A eso te refieres Cristo
0: te ama,
1: escúchame Dios hizo hombre y mujer. No puede ser y posible. En el de Cristo así será.
5: Estás muy mal.
10: Así será. Señora. Estás muy mal. Estás por muy favor. mal. Que Me se está poniendo mal. Estás muy señora. Se debe arrepentir ¿verdad? usted porque. Por eso nos ama a todos Pero por manda, la manera en la que somos. Mi amor, ¿Usted cree que nos en, manda, en la Biblia dice nos algo sobre manda, la infidelidad, claro, sobre los, no, un los chingo somos, de cosas que usted debe estar haciendo también mal? Y
8: los homosexuales. O sea, no, Voy a llamar a
5: seguridad, yo creo, porque no me está atendiendo a mí.
0: Y los rateros, ¿Cómo dice? ni los ladrones.
5: Los homosexuales, dijo.
10: No entrarán al reino. Los de Dios. homosexuales.
0: Cristo te ama. Mira,
5: Entonces usted ¿Sí? está diciendo no que es perfecta
10: y no está cometiendo no, no, ningún delito o ninguna cosa hijo, de la, la Biblia. Hijo,
0: hay
12: que
5: arrepentirse Señora, por favor, ya, guarde silencio y vaya si a su casa. Tú, si
0: tú te arrepientes. Por favor,
5: por favor, por favor ya
4: siéntese, señora.
10: Muy Si tú buscas
5: está a
4: Cristo. Muy mal, si
10: se tú se buscas a Cristo. Mal, la no. neta. Él entrará en ti. No le da vergüenza. Él te mostrará el camino. No le da vergüenza. No le da vergüenza lo que está haciendo. salvar la vida. No, ah, hombre, los... no. Dios los bendiga. No, Dios lo bendiga a usted. Y ojalá y Satán salga de su ser. Porque ah. lo que Por favor, está usted es haciendo odio. es un acto de odio. Y yo hombre. los salvo son mis no,
0: hermanos hombre. en Cristo. Y
4: yo no, los quiero hombre. salvarles. Quiere la vida. No, yo sí, sí tengo que decir que lo mejor es la respuesta que le dan estos hombres. O sea que Satán salga de su ser. No, hombre, no, hombre, no más le faltó decir, ya siéntese, señora. Y sí, bueno, eh, ¿qué pasó? Pues se hizo viral, le pusieron. Lady Homofóbica este, pues estos, estos jóvenes llamaron a seguridad a la seguridad de la plaza para que la retirara del, del lugar dicen que la señora se puso a rezar pero aún así no sirvió y la sacaron del lugar no sé hasta hoy quién sea Lady Homofóbica eh, y no importa, no necesitamos saber el nombre de Lady Homofóbica, con verle la cara basta, basta para que el castigo llegue para que el castigo llegue, Lady Homofóbica. este Bueno, tenemos, sí la tenemos, ¿verdad, Giselita? A Karina García. Bueno, hay una protesta de policías en Oaxaca y quien tiene toda la información es Karina García. Hola, Cari, ¿cómo estás? Buenos días.
1: ¿Qué tal, Maca? Buenos días. Pues informarte que más de 300 elementos de la Policía Estatal de Oaxaca partieron en marcha de su cuartel ubicado en el municipio conurbado de San Bartolo, Coyotepec, al Zócalo de la capital para demandar mejores condiciones laborales y la renuncia de sus mandos superiores. Comentarles también que desde hace cuatro días los uniformados se mantienen atrincherados al interior de las oficinas de la Secretaría de Seguridad Pública en un paro de labores. La vocera de los inconformes, Noemí Castillo Cano, precisó que en su pliego de demanda destaque el incremento salarial, debido a que desde hace más de cinco años han percibido solamente 2.700 pesos quincenales. Además, exigen el apoyo alimentario que no rebasa los 35 pesos diarios. Del mismo modo, pues exigen la salida del titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Ernesto Salcedo, y otros mandos, debido a que no le han puesto atención, dijeron, a sus demandas. El gobernador del estado, por su parte, aseguró que se establecerá una mesa de diálogo con los paristas, para lograr un acuerdo en beneficio de los mismos y evitar que la seguridad de la ciudadanía esté en riesgo. Eh, hasta el momento, pues la Guardia Nacional es quien mantiene una serie de rondines de vigilancia en la capital y en el Estado, eh, en el resto del Estado. Ese es el reporte que les tengo.
4: Muchísimas gracias, Cari. Estamos pendientes si, si hay más información. Claro
1: que sí. Buenos días.
4: Buenos días. Que estés muy bien. Oigan, y fíjense que en esta oleada, ¿no? De, de streamings que hay por todos lados. Pues ya eh, el viernes platicamos con Lupita D'Alessio que tuvo la retransmisión de, de su concierto. Volvió a ser volvió a ser tendencia, mi Lupita, ¿eh? Este y mucha gente quiero agradecer mucha gente en Twitter nos estaba escribiendo Adela y a mí porque habían les había tocado este un link de los que regalamos y otros que decidieron verla porque escucharon esta entrevista. Bueno, pues viene otro, otro espectáculo que se llama Más Bonita que Ninguna. Y la escritora de Más Bonita que Ninguna. Pues, bueno, no la escritora, pero la protagonista y seguramente también puso ahí mucho de su cosecha con José Razúñiga, que creo que escribió, tengo entendido que lo escribió él. Pues es Michelle Rodríguez. ¿Qué anda? ¿Qué anda? ¡Híjole, Michelle, buenos días! ¡Ja, Buenos días, cómo estás? Ay bien, Michelita preciosa, cómo estás tú? Muy bien y tu mamajita? Muy bien, aquí estamos haciendo como programa de espectáculos de los 80 ¡Muchas! Ay, tan bonita, tan preciosa mi Michelita. Yo me
8: acuerdo que te cargaba de chiquita.
4: Yo yo te vi, yo que te vi desde que empezaste y ahora te veo así
8: nada más. Payasa. <risa> Oye no, muchas gracias. La verdad estoy muy muy contenta con este show.
4: Oye, yo lo veo ya muy anunciado por todos lados, pero entonces abro Instagram y ya subiste algo tú o algún amigo en común y demás. Y yo solo quiero saber de qué demonios se trata más bonita que ninguna este show que te sacaste, pues no de la manga, pero siempre en la pandemia.
8: Fíjate que es algo muy padre porque sí, lo trabajamos durante la pandemia, fue casi un año de, de planeación. Eh, lo escribió José Rasuñiga y sí tienes razón, metí muchísimo mi cuchara pues ya me porque está muy basado en mis experiencias de vida. Hablo del amor, del desamor, de, sobre todo de todos los miedos que tenemos y de cómo aún con miedo hay que arriesgarnos a hacer las cosas para descubrir que somos nuestros propios superhéroes y que podemos ser más bonita que ninguna. Y todo esto contado con canciones de los ochentas, con una banda en vivo. Y tengo un personaje muy especial que es la Michi, que es un puppet que está haciendo mi voz interior y que de pronto me dice cosas horribles y de pronto me dice cosas padres como pasa en nuestra cabeza.
4: Híjole, es que las peores cosas, digo, hay competencia en redes, ¿no? Pero las peores cosas nos las decimos nosotros.
8: Eh, que somos rudas, eres de las mías, ya sí, sabes. Sí, sí, sí. <risa> Oye. Entonces, y estamos ajá. muy contentos porque es el primer show por streaming que produce Mejor Teatro y Morris Gilbert y estamos muy ilusionados porque sabemos que por ahora pues no sabemos cuándo regresen los teatros, entonces tenemos la oportunidad de presentar este show que se va a ver en todo el mundo y cuando haya chance regresaremos al escenario y espero vuelvan con nosotros.
4: Oye, sí es cierto, porque hemos visto pues streamings ya de eh, obras que se grabaron especialmente para esta época Otras que ya habían grabado desde antes por al, pues, pues quién sabe por qué, por suerte, ¿no? O sea, obras que ya no estaban en cartelera hace hace años Pero pues no había habido un show eh, pues así, bien preparado Pues porque sí ha habido unos que ya para qué mencionar Pero, o sea, especialmente preparado eh, no y concebido así
8: pues, creo que eh, estamos aprendiendo, reinventando la manera de llevar los espectáculos al público. Entonces, eh, es un gran intento, es un show para bailar, para cantar, para cotorrear, para toda la familia. Y estamos muy emocionados, yo estoy muy feliz.
4: Yo te veo muy feliz, pero la neta, o sea, sí cuesta trabajo a, a, todas, a todas y a todos, pero especialmente a todas, pensar que estamos más bonitas que ninguna, ¿no?
8: Pues creo que sí, sí es un trabajo de todos los días, es un trabajo de confiar en quien, en nosotros mismos y aprender a ver quién somos, ¿no? Quiénes somos. Entonces, eh, más bonita que ninguna, entre canciones de los ochentas y entre anécdotas y chascarrillos, intenta contar un poco esto de lo que todos estamos intentando todos los días, ¿no? Saber que somos suficientes, saber que somos hermosos por quienes somos, por cómo somos, por quien queremos ser, y que nada es imposible, es cuestión de echarle los kilos y no dejar de intentarlo.
4: Oye, y sí creernos que nada es imposible, porque lo decimos ahí nomás, pero 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 luego ni lo creemos, ¿no?
8: Es que esa es la cosa, que nada más decimos, ay, sí, manita, y no es cierto. Entonces, por eso digo que es un trabajo de todos los días. Yo voy también trabajando y descubriendo que sí puedo ser más bonita que ninguna, porque soy yo, porque no hay otra como yo y porque eso es lo que nos hace únicas, ¿no? O sea, descubrir quién eres, qué, qué, qué es lo que tú le regalas a este mundo que nadie más le da, es lo que te hace más bonita que ninguna. Creo que tú también estás muy ya en ese camino.
4: Pues ahí la llevo. Oye, y especialmente porque no hay otra como tú, ¿puedo ver una película nueva cada semana en Netflix, güey, o en Amazon, ¿no? Sí, también
8: estoy muy contenta porque... Estrenamos Guerra de Likes la semana pasada en Amazon y le ha ido muy muy bien, está muy divertida, échenle un ojito, y a, el viernes pasado se estrenó Sin Hijos, también muy divertida en Netflix, entonces, muy contenta.
4: Oye, sí, yo ya cada viernes digo, ¿y ahora qué película nueva de Regina y de Michelle puedo ver?
8: <risa> pues ahora puede ser más bonita que ninguna, que además voy a tener un invitado muy especial. Ah, que el no Faisi, ¿verdad? pero es de mi familia disfuncional también, sí, Paisy. Sí. Oye, ¿qué pa a ver, ¿qué va a pasar?
4: O sea, sí, el popet, sí, este, todas somos bonitas y sí, la voz interior y así, ¿qué va a pasar en Más Bonita que Ninguna?
8: Vamos a cantar canciones de los 80 vamos a jugar a que nuestra vida es una telenovela, voy a contarles de mis historias exitosas de desamor.
4: <risa> eh, eh, historias exitosas de desamor, cuéntame más, Michi. ¡Ja, <risa> ¿Cómo haces alguna? Entonces, ¿Sí? <risa> ni ¿Sí? sabía, güey. Ay,
8: ¿a poco?
12: No, Ay, no, pero ¿Qué es, te digo, verdad? Ay, ¿qué es te digo.
8: En donde todos nos identificamos un poquito. Voy a cantar canciones de los ochentas. Es para que bailen conmigo, para que canten conmigo. Yo sé que se la saben. Tengo una banda en vivo espectacular. Y pues nada, un poquito de imitación, un poquito de comedia, un poquito de... de, de, de de, de entrevista y este show que tengo con, con el invitado, entonces es un poquito de todo, un poquito de todo lo que vive en mi cabeza que quiero compartir con, con el público.
4: Mucha variedad. Mucha variedad, es un show de variedad. Es un show cómico, mágico, musical, así lo describirías. 100%. Oye, muy bien, a ver, entonces está
8: esto, ¿qué es, el sábado o el domingo? Sábado, sábado. 27 uh -huh. de marzo, 8 y media de la noche, los boletos están en Ticketmaster y pueden verlo desde la comodidad de su hogar en cualquier parte del mundo.
4: Oye, ¿y has preguntado cómo va la venta? Porque la neta es que también, pues la banda se ha cansado un poco de los streamings. Yo sé. ¿No?
8: Eh, la venta ahí va, ahí va. Los invito a que inviten a todos los que puedan. Pero creo que también estamos aprendiendo como espectadores a, a consumir este tipo de espectáculos, ¿eh? Pues, sí, ahí va. la
4: verdad, sí. También, también a los productores los tienen con el Jesús en la boca, porque cuando más compran es el día del evento, no sean así Sí,
8: oigan o sea, este, ya les vamos a hacer como en taquilla de, de que se nos van a acabar, pero sí, sí en realidad eso pasa, los últimos días siempre son los que más sale tienen, así que no se detenga, compre desde hoy Exactamente, compre ya oye
4: Michi, pues mucha, mucha mucha mierda este, sabes que te quiero, que te admiro y que siempre me da mucho gusto hablar contigo A
8: mí también, y verte te quiero mucho, muchas gracias Espero que tú también lo disfrutes y que te pongas a cantar conmigo, porque sí se la
4: sabe. Te prometo que sí. Algo sé de las canciones de los ochentas, Micho. ¿Quién sabe qué? Pero ¿Quién sí sabe? Te la sabe. Te mando besos. <risa> Yo
8: también, gracias. Muchas gracias a todos. Bye, bye.
4: Vámonos a un corte rapidísimo y volvemos a estos
3: Continúa escuchando Me lo dijo Adela con Adela Micha. Regresamos después de un corte.
0: Amigos del Heraldo Radio, qué gusto saludarlos. Estamos en el espacio de Me Adela. Y fíjense que marzo es el mes del glaucoma. Y les traigo datos sobre este padecimiento visual que no hay que perder de vista. Tan solo en México, alrededor del 1.5% de la población padece glaucoma. Y hay más de 79 millones de personas en el mundo afectadas por esta enfermedad que va reduciendo la vista progresivamente hasta la ceguera irreversible. Si no, se detecta a tiempo. Y la mitad de los que tienen glaucoma no sabe que la padece. Eso hace importantísimo visitar al oftalmólogo cuanto antes para no perder de vista su avance. Laboratorios Sofía, con experiencia en el desarrollo de productos oftálmicos, promueve el cuidado de la salud visual para que todos vean un mundo mejor. Por eso, desarrollaron una plataforma en línea que te permite encontrar al oftalmólogo más cercano. Así es que visiten muchoquever.org y mantengan en la mira al glaucoma. Recuerden, www.org muchoquever.org Regresamos con Adela Micha y Maca
10: Eso es Me lo dijo Adela Con Adela Micha Escríbenos vía WhatsApp al 5549-05 9445
3: ¿Qué hacemos?
4: Ya estamos de, de regreso. Oigan, los estoy leyendo eh, en WhatsApp y con respecto a lo que hablamos de cómo, pues ahora somos el lugar 46 en felicidad. Nos dicen, mira, yo voy a hablar desde el privilegio, pero en 2019 me aventaba dos horas de ida de tráfico a la oficina y dos de vuelta. Pero pues eso yo. No, pues, sí, la verdad, qué importante es aceptar cuando se habla desde un privilegio. Que, que se tiene, la verdad es que hay que, hay que aceptar que hay privilegios Y eh, creo que aceptarlo aliviana mucho la carga para, para todos Hola Maca, buenos días, salud desde Naucalpan Daniel Torres que dice que no he leído su WhatsApp. Ya lo leí, pero tu WhatsApp era solamente el reclamo de que no he leído tu WhatsApp. No somos felices porque tenemos a un encargado de la salud que dice que el cubrebocas sirve para lo que sirve y no sirve para lo que, lo que no sirve. En el 2020 fui menos feliz porque no conocí en persona a la Bueno, pues a ver si este 2021 este, ya se te hace. Buenos días desde Tijuana, las escucho por internet. Eh, porque me dijo mi hija Andrea que escuchándola se me iba a quitar lo amargo. Gracias por hacerme amena la primera parte del día y la verdad sí me hacen reír bien cabrón así dice el no yo eh, échenle muchas ganas maca gracias bendiciones pues saludos José Briseño bueno este pues si ustedes andaban muy muy chinas libres el fin de semana y sin hacer ejercicio así como yo pues ya llegó este nuestro tormentito que es Reina López para ponernos pues para ponernos a qué qué vamos a hacer ahora Reinita hola ahí está el reina, mantor, ahí está
14: Torbellinito maquinita, no sé, alguna cosa así más amable.
4: No, bueno, pero es un adorado tormento. Ay, gracias
14: Maggie qué emoción saludarte. O escucharte. sea, eres nuestro
4: mal necesario, reinita, lo tengo que decir
14: así. Pero no soy un mal, soy todo un bien, solo les traigo Buenas noticias y formas para que vayamos implementando la vida y justo ser más felices, porque siendo saludables somos felices, ¿estamos de acuerdo? Sí,
4: bueno, haciendo ejercicio, sí somos más felices, más allá de eh, la gente que, ¿no? Más allá de esto de, es por un cambio eh, en tu físico, en tu cuerpo, yo con eso no me meto, esa es la verdad, pero el, pues el resultado de hacer ejercicio, ¿no? En generar endorfina.
14: Así es, las endorfinas, la serotonina y todo, todas las hormonas que nuestro cuerpo, nuestro cerebro segrega al hacer ejercicio. Sí, es, es increíble. Es y bienestar, Es
4: bienestar, aunque no se siente así de
14: pronto, ¿no? De pronto no, porque también hablábamos que hacer ejercicio implica un estrés. Al mismo tiempo que generamos felicidad, también estamos estresando al cuerpo, porque eso es lo que es, el cuerpo se estresa cuando lo estamos sometiendo al ejercicio, sobre todo cuando hay un esfuerzo real y cuando estamos llevando... Eh, vaya nuestro cuerpo, valga la redundancia a un límite, ¿no? Más allá de nuestro, de nuestro, de lo que hicimos ayer, por ejemplo, si hoy le subí dos rayitas, bueno, eso es un estrés y al final, pues, eso que es, okay. pero la realidad es que nos genera un gran bienestar en todos los sentidos a nivel cerebral, a nivel espiritual, a nivel energético, a nivel físico, como bien dices, más allá de del objetivo visual que queramos eh, en nuestra vida, definitivamente hacer ejercicio es lo primero, además de la alimentación, no solo para ser felices, sino para regalarnos salud en todos los aspectos de sí. nuestra mente y de nuestro cuerpo. ¿Que justamente eso... en la semana, ¿Qué pasó? Sí.
4: No, 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 que justamente yo he descubierto eso en, en la pandemia, no, el verdadero beneficio de, de hacer ejercicio, no, no, no para que te quede bien un pantalón o no para verte... Vienen traje de baño, ¿no? Que eso cuando dicen un cuerpo de playa, pues creo que para tener un cuerpo de playa el único requisito es tener cuerpo, ¿no? O sea, punto.
14: Completamente, tener cuerpo y quererte poner el bikini. Por te
4: supuesto, veas te veas. por supuesto, pero el bienestar que te da, el bienestar
14: a la salud,
4: ¿no? Es, es sí, de lo vamos que muchos a... hemos descubierto en esta pandemia.
14: Completamente, da mucho más allá y por supuesto que también hay que... Entrando en ese tema, respetar que, bueno, yo quiero tener unas pompotas, ¿no? Por ejemplo, hay muchas chicas que me buscan justamente porque es que no me crecen los glúteos, es que quiero nalgas y me forman las nalgas, porque claro, baje de peso y se me forman las nalgas y yo quiero nalgas. Es muy respetable que las chicas queramos tener glúteos grandes, que queramos vernos eh, con musculatura bien definida, lo ¿no? que sí, queramos Es respetable el, el cuerpo que quieras tener. Que quieras tener, uh -huh. si te quieres ver curvilíneas, si tú quieres tener cierto peso y verte crudilínea, y, y ser de una talla más grande, y no ser la talla cero, que es lo que la mayoría de las chicas buscan, es perfecto, o sea, ent entendamos que eh, el hacer ejercicio es justamente esto, darle salud al cuerpo y generar en nuestro cerebro, todas estas hormonas que nos dan este bienestar, ¿no? O sea, y no, su no sucede nada más a nivel anímico, créanme que sucede a nivel órganos a nivel interno, todo lo que sucede cuando nosotros nos movemos y nos movemos bien, es importantísimo, es por eso que Quería retomar más un poco lo que platicamos la semana pasada sobre la planificación y, y recordarles que es un término que científicamente justo en este rubro de la actividad y el ejercicio físico no existe, que más bien lo que buscamos es esto de lo que estamos hablando, una reestructuración física, no una recomposición física, sea cual sea la que tú estás necesitando, la que quieres o el objetivo que tengas. Uh -huh. Y lo que estamos buscando es un déficit calórico. Sí. El déficit calórico es justamente esta pérdida de grasa. Más allá de cómo me quiero ver, la grasa no es buena para nuestro cuerpo. Hay grasa visceral, hay grasa que tenemos a nivel cutáneo y lo que debemos buscar siempre es, no solo en la alimentación, es eliminar esa grasa, eh, desterrar ciertas cosas absoluta y totalmente de nuestra vida, de nuestra ingesta diaria. Sí podemos tener por ahí de repente dos o tres insectos pero no hacer un hábito no de comer como grasas saturadas, de comer azúcares refinados y todo esto, y justamente lo que buscamos es este déficit calórico. Entonces, por eso quería platicarles rápidamente hoy de una fórmula que nos pueda funcionar. A, a todos tengamos, el tipo de cuerpo que tengamos, sea cual sea nuestro objetivo, perder grasa y eliminarla siempre debe ser una parte de nuestras vidas, ¿no? Así como me lavo los dientes, así como me baño cada día, okay, ¿qué voy a hacer hoy? para perder grasa y para suprimir estos ácidos grasos de mi cuerpo, de mi, de, de mi dieta, vamos, a mí me gusta decir dieta, la verdad, yo prefiero decir plan alimenticio, como que la dieta siento que provoca... Hijo, que dieta estreses.
4: automáticamente a mí me da hambre, la palabra. Sí, da, ¿No? hambre. da hambre, y da estrés,
14: y dice, sí. ay, voy a dejar de comer, ay, uh -huh. no, me vas a quitar eso, no, no, ahora no tengo un plan alimenticio y está bueno. Esta fórmula para perder grasa, les quería retomar un poco lo del de déficit calórico, porque justamente el primer punto es, este, en la alimentación, para perder grasa, la primera parte de la fórmula es consumir de 500 a 700 calorías. Y tomen nota, ¿eh? vayan la contando que es muy fácil. Y si tenemos esto en cuenta en el día a día, de verdad se puede volver un hábito muy bonito y muy saludable para todos. A ver. Entonces debemos buscar tener entre 500 y 700, 700 calorías menos de nuestros basales. ¿Qué significa? Pues que tengo que buscar estar en un déficit calórico menor. Al que, al que estoy consumiendo en el día. ¿Por qué? Porque pues, lo que quiero es que mi cuerpo vaya tomando los excesos de grasa que ya tengo y los use como energía. ¿Qué tengo que hacer? Lo que platicábamos en otras ocasiones, medir mi perímetro de cintura, que en mujeres no debe ser mayor a 80. Sí, que esto es por no
4: salud, debe... meramente por salud. Es
14: por salud. Uh -huh. Estamos hablando de salud y estamos hablando de un déficit calórico, de una pérdida de grasa saludable, ¿no? más allá de nuestros objetivos a nivel muscular estructura física, como ustedes lo quieran llamar, ¿ok? Entonces, ojo con esto, el primer punto son 500 a 700 calorías, menos de sus basales, dos litros mínimos de agua al día, ahora, ojo con esto, vamos a ingerir de uno y medio a tres gramos de proteína, pueden hacerla vegetal, si ustedes gustan, recuerden que la proteína vegetal tiene por ahí escasez de ciertos aminoácidos esenciales que necesita nuestro cuerpo, al final, Podemos complementarlos, pero eso ya tendrán que verlo con, con su nutricionista. Pero tiene que ser de uno y medio a tres y medio gramos por kilo por su peso, ¿no? De proteína. Okay. Carbohidratos. No me quiten los carbohidratos de sus planes alimenticios. Los necesitamos. Son energía. Los que llaman macro. Macronutrientes. Esto va a ser de dos gramos a dos gramos y medio por kilo que ustedes pesan de carbohidratos. Y finalmente, incluir siempre gras. ¿Cuántas grasas? Un gramo por kilogramo de peso. Si yo okay. peso 45 kilogramos, voy a necesitar 45 gramos de grasa en mi cuerpo diario. ¿De acuerdo? ¿Por qué las necesitamos? Porque es todo... Híjole, es bien, poquito. es bien es poquito. Es bien poquito. Y es bien poquito, pero al final si yo me como medio aguacate ya está, ¿me explico? Sí. O si me voy a comer este, un, un lomito de salmón, un lomito de atún, o un buen plato de lentejas, ¿Sabes? Un buen plato de habas. Por ahí hay ácidos grasos, hay omega-3 en el pescado, esos grasitos que sí necesitamos. Y también necesitamos de repente comernos un sopecito no, con frijolitos. De hecho Híjole, canzola, por que supuesto necesito, que lo necesitamos, con, un tamalito. Claro, con aceitito de girasol, medio tamalito de lote, bien rico, que trae mantequillita y trae grasita vegetal, que necesita el cuerpo para mover todo lo que hay ahí adentro y quemar grasa. El cuerpo no quema grasa nada más porque voy a comer lechuga y tomate. No, señores, así no funciona. Necesitamos De hecho, todo así el... funciona menos. Funciona menos, porque al final lo que estás es, 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 haciendo es eliminando nutrientes el cuerpo necesita para hacer todo su proceso eh, metabólico, estamos uh -huh. de acuerdo, entonces n no satanicen los carbohidratos y no satanicen las grasas, hay grasas que no debemos tener en la vida como es el pambazo de la señora de la esquina que tiene cinco días no, en el disco, el aceite ahí y ahí mismo está metiendo los los pan pambazos que te estás comiendo, o sea, hay que saber elegir las batallas, vaya, sí. ¿no? Eso es bien importante. Ahora, vámonos a la parte física, la parte del movimiento. Tenemos que hacer dos veces por semana entrenamiento de fuerza. ¿Qué es el entrenamiento de fuerza? Las pesas. Lo platicamos.
4: Siempre. ¿Dos veces por semana?
14: Mínimamente dos veces, de dos a tres veces por semana. Okay. Bien hecho. Una rutina bien enfocada. Vamos a ir eh, especificando cada día un grupo muscular, un diago brazo. Una otro buena día.
4: rutina de pesas, ¿como cuánto tiempo debería de durar?
14: Una hora y media. Dios Una mío. hora y media si estamos dividiendo muscularmente eh, cada día nuestro, uh, nuestro entrenamiento. ¿Qué quiere decir? Que un día voy a trabajar un músculo grande y un músculo chico, ¿No es decir,
0: un okay. día entreno
14: hombro y brazo, otro día entreno espalda, ¿no? Pero enfoco toda la espalda. Otro día okay. voy a hacer piernas solamente. ¿Qué hago? También puedo dividir las piernas. Hago un día la parte eh, anterior y otro día la parte posterior, es decir, la parte delantera y la parte de atrás de las piernas. Uh -huh. Otro día le puedo dedicar específicamente a los glúteos, por ejemplo. Híjole, ¿No? yo aguanto
4: 40 minutos, Reina, no por cansancio, porque me empiezo a aburrir.
14: Se aburre, sí, claro, me queda me queda claro que mucha gente se aburre. No, porque que es, a mí me gusta
4: mucho, pero es muy repetitivo, y entonces de pronto es como, ay, ya pasaron 40 minutos, ya.
14: Justamente es lo que te iba a decir, eh, de repente ya estamos acostumbrados a, a ir con el entrenador o tenemos rutinas ya muy generales, muy básicas, entonces siempre son los mismos ejercicios y claro que se vuelve aburrido. Uh -huh. en, en este rubro, por ejemplo, a mí como entrenadora personal me gusta cada 15 días estar cambiando las rutinas y siempre hay, podemos jugar. Con las dinámicas, con el tiempo, con los ejercicios, hacer ejercicios libres, ejercicios compuestos, ejercicios con máquinas. Hay tantas vertientes, ¿no? hay tantas cosas que yo te puedo decir. Si sí, no yo siempre hacer en lo la mismo. Vida ¿no? he repetido una rutina. No,
4: puedo pues, repetir tienes que ayudar.
14: Pero modifico la forma de ejecutarlo y lo combino con este otro ejercicio. Entonces, ¿qué hago? Primero, estoy retando a mi cuerpo y lo estoy sometiendo a una nueva dinámica a la que no está acostumbrado y entonces que hay hay un esfuerzo, hay una oxidación calórica y por supuesto que hay una generación del, del músculo. ¿Por qué? Porque, estoy, porque estoy, le estoy cambiando la jugada, ¿no? Entonces eso es súper importante cuando vamos a entrenar pesas, buscar una persona que nos ayude, que realmente sea una persona con conocimientos, con dinamismo que sepa que tengo objetivos y que justo, que me ayude para no aburrirme porque yo lo que yo no quiero es abandonar. que es lo que nos pasa? Abandonamos porque nos aburrimos porque al final, por ejemplo, a mí no me gusta hacer cardio en máquina. Uh
4: -huh. me sí, choca. Entonces
14: yo lo que trato es, hago hit, hago hit en mi casa, nunca hago el mismo circuito de HIT, siempre estoy modificando mis rutinas y lo que hago cuando me voy a subir una máquina porque sé que también la necesito porque es algo que no me encanta quiero dominar, bueno, pues justamente me hago... Hay un, un hit de 30 segundos por 30 segundos, acelero, sí, es que... bajo, me pongo mi música, voy buscando, ¿sabes? Sí, porque también para nos para no la ponen
4: a... bien difícil, o sea, yo veo luego, hasta siento, pobre, la gente que está ahí en la escaladora, que yo yo siento que en el infierno hay esas escaladoras, o sea, la gente ya está recargada de los, de los barandales... No vas subiendo las piernas que ya parecen que les pesan, que de verdad están sufriendo. O sea, no es un ejercicio divertido, estás siendo infeliz, nomás estás levantando las piernas ahí recargado, pensando que ya te va a servir. Es un infierno la escaladora. Además de
14: que ni siquiera estás ejercitando. Ah, no, favor, y va lentísimo. Si o
4: estallando. sea, se podrían quedar ya dormidos porque ya la escaladora va, pero de
14: verdad, lentísimo. Y de verdad, dime qué endorfinas, qué serotonina y qué oxidación de grasas están generando No, nomás momento, te sientes ninguna. infeliz.
4: Yo pienso que Estoy o sea, de acuerdo, nada más te causa infelicidad. Y acuérdense
14: también que 45 minutos, 50 minutos, una hora de cardio al día no es necesaria. Con que hagan 25 minutos de cardio en su máquina a la semana dos o tres, ¿no? En una máquina, por eso les digo, la fórmula en el ejercicio físico es tus pues, dos o tres veces por semana de pesas, dos veces a la semana de HIIT, unos 25 o 30 minutos de cardio tres veces por semana y nada más. No necesitan treparse una hora en ¿verdad la ¿Verdad que una sí? Hora en o sea, yo he sido
4: más feliz y me ha servido más no hacer cardio.
14: Claro, yo no hago cardio. Uh -huh. Sí, sí, sí. El mejor cardio que pueden hacer en su vida, y lo platicábamos también la semana pasada, si lo recuerdas, es hacer pesa. Ay, sí, digan no, diga no al cardio, digan no al cardio no al cardio y si se van a subir al cardio y les encantan las máquinas, qué bueno, felicidades, aplausos, porque son de los privilegiados que les gustan las máquinas de cardio. A mí en lo personal no me gustan, no las recomiendo, y yo a mis, entren a a mis entrenos lo que hago es hacerlos trabajar en el piso, a ponerles hit, ponerlos di divertidos, que, que se agiten, que subamos ese ritmo cardiovascular, y que además se vuelvan gente resistente, y que además estén trabajando con su mente. Porque hacer un ejercicio de hit y hacer un una buena combinación de piso, para trabajar el sistema cardiovascular es súper divertido porque se vuelve ágil de mente. Entonces, sí. ¿qué estoy haciendo? Estoy entrenando muchos otros más rubros y no estoy nada más recargándome en los, ¿no? los, los barro Es que máquinas. yo creo
4: que toda la gente que nos está escuchando, y tú ubicas perfecto al per, a la persona que está <risa> así, recargada, ya colgada de los barandales, o ya sea, colga. ya no tiene esperanzas en la vida, ya, ya quiere que se acabe ahí su existencia.
14: Como fejeroso,
4: cansado, sí, solo y ahí va, levantando las piernas lentamente cada 10 <risa> segundos aparte. Además, ¿no?
14: Sí. además se engañan, o sea, creen que porque van a dos kilómetros por hora, pero están trepados en escaladora o en la caminadora, ya están haciendo cardio, no señores, así no funciona. Ahorrense todo esa infelicidad, hagan sus 15 minutos de HIIT o sus 20 minutos de cardio tres veces por semana, bien intensos, bien definidos, bien concentrados, con tu mente bien puesta en ese objetivo, y no necesitan absolutamente nada más. Y dentro de este rubro de lo de lo físico, del ejercicio físico, hay que aumentar la actividad física moviéndose en nuestro trabajo. Ahora que estamos mucha gente, todavía siguen haciendo home office uh -huh. y la gente que ya haya regresado a su oficina, pues pasa hora. Bueno, váyanse armando por ahí un plantito justo de un hit de cinco minutos, de tres minutos, muévanse. Levántense de la silla cada tanto tiempo, cada hora que llevan ahí sentados. muévanse. abajo. Híjole, sube, párense y
4: bailen una canción completa. Va, ¿no? exacto, bailen ¿No? una
14: canción, agítense un ratito. y Eso, además de que va a disparar sangre al cerebro eh, es, y, y, y los va a despertar, si es que tiene muchísimas horas sentados, No, además de que va a proyectar esa sangre al cerebro y a todo su cuerpo, bueno, pues los va a mantener... Otra vez en un estado de ánimo positivo para que continúen con sus actividades. Es súper importante que si pasamos mucho tiempo sentados, hay que levantarnos, hay que movernos. Sobre todo si no nos está dando tiempo de, de ir al gimnasio, ¿no? de hacer ejercicio en casa, qué sé yo. Y la última parte de esta fórmula es recordar que es importante el descanso. En el reposo es cuando el músculo crece, ¿de acuerdo? Son esas últimas tres repeticiones cuando siento que ya no puedo más. Cuando estoy haciendo ejercicio, ahí es donde se están rompiendo fibras, ahí es donde está sucediendo eso que entre comillas llaman tonificación, ahí es donde sucede la recomposición corporal y en esas horas de sueño que le damos al cuerpo cuando realmente estamos descansando, estamos durmiendo, estamos teniendo una recuperación física, ahí sucede a ver, el cambio. el Es muy importante que duerman, díganme.
4: Antes de irnos, porque ver, la gente está diciendo, ay, sí, ahorita porque están jóvenes y es más fácil quemar grasa, pero cuando uno ya es más adulto, se hace más lento el metabolismo y es más difícil quemar grasa, por eso se necesita cardio y es muy bueno claro, para tener condiciones. Yo no estoy
14: diciendo que el cardio no se necesite, estoy diciendo que pueden suplir una cosa por la otra y que el cardio debe existir en sus vidas, lo mencionamos, tres veces de cardio a la semana, dos veces de HIIT, que también es cardio, el metabolismo perezoso o ineficiente tiene que ver con hábitos de vida de siempre, ¿no? Por supuesto, lo, también lo platico, siempre lo hemos comentado en otras ocasiones, Maca, el uh -huh. metabolismo no cambia en un año o a veces sí, todos los, los cuerpos son diferentes, tener un metabolismo eficiente tiene que ver con con hábitos de vida, hábitos de alimentación de, de siempre. Sí. Entonces, si ustedes van a implementar nuevos hábitos de vida, ¿eh? es lo que les digo, tenemos que ser constantes, disciplinados y empezar a ver los cambios poco a poco. Claro que con la edad, con las hormonas, eh, la testosterona, todo lo que implica sobre todo nosotras mujeres que tenemos tantos cambios hormonales, tantas cosas suceden eh, eh, con nosotros, en nuestros cuerpos con nuestro organismo, con la edad justamente si estoy embarazada, si no, si lo sube, es decir, hay tantos factores que influyen en el metabolismo, que si nosotros no le ayudamos en ese sentido de tener buenos hábitos, pues por sí. supuesto que los cambios van a ser cada Reinita, vez más lentos es la
4: realidad. Rápido que digas que es el hit porque dicen que no saben y pues
14: está muy Son bien que lo digas va... antes de irnos. El tipo, vaya a ver, para no decirlo con términos técnicos, es hacer ejercicios en intervalos de tiempo. Un tiempo en el que yo estoy haciendo un movimiento físico muy intenso. Es decir, por eso comentaba, 30 segundos por 30 segundos. Yo voy a hacer mariposas. 30 segundos súper intenso, pa, 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 sin parar, 30 segundos de mariposas por 30 segundos. Yo voy a caminar alrededor de mi uh -huh. casa ¿no? o en el patio o en el parque. 30 segundos que camino no a, un, a una intensidad moderada. Pasan esos 30 segundos, repito mis 30 segundos de mariposas en un nivel intensísimo. Eso es HIIT, eso nos ayuda a elevar el ritmo cardíaco, estamos oxidando grasa, nos vuelve resistentes cardiovascularmente y eso es también una forma de estar irrigando sangre todo el cuerpo y eh, mejorar nuestro sistema cardiovascular. Eso es un HIIT básicamente y es, existen otros tipos de ejercicios. Por eso es divertido el HIIT, porque puedes elegir qué ejercicio quieres hacer Hacer uno diferente cada día e inventarte el propio, si así te parece bien.
4: Entonces, Exacto. Bueno,
14: eso es. O sea, el, que lo
4: podemos customizar también. Eso es. Ah, lo puedes customizar.
14: Padre. Por supuesto que lo puedes customizar y tu hit puede ser de tres minutos, de cinco, de 10, de 15. Si puedes elevar cada semana, cada día tu, tu tiempo de hit, es increíble y eso te va a hacer eh, dar cuenta que estás mejorando, ¿no? Y que estás incrementando tu resistencia y tu fuerza, por supuesto. Pues Ahí sí. Está.
4: Oye, reinita, pues muy bien, ya ya nos pusiste a, a hacer ejercicio esta semana. Me sirve mucho Así hablar es, del como, cardio y de lo y, poco que y me gusta como último
14: hacer. dato, Marca, porque esto es súper importante en, dentro de esta fórmula para perder grasa, además de las ocho horas de sueño, de siete a ocho horas de sueño, es no cenar después de las ocho de la noche, que lo hemos hablado muchísimo, tiene que ver con el metabolismo, que no procesamos igual, sea quien sea, la noche es para descansar, no para que el cuerpo esté metabolizando y y tratando de digerir de digerir comida, ¿no? Entonces, no cenar después de las ocho y ponernos muy truchas con el consumo de alcohol, que el alcohol lo que hace es interrumpir cualquier proceso de déficit calórico o de un buen plan alimenticio, el alcohol rompe con todo eso. Entonces, claro, si podemos echar nuestra copita dos de, de vinito, ¿no?, que es el menos agresivo, digamos, en estos procesos, de una buena alimentación, pero tomar en cuenta que si pues todos los días me echo mis dos, tres tragos, ¿no?, pues estamos medio... Pues ya estamos pidiendo demasiado, ¿no? Sí, no, porque
4: una sí se hincha. O sea, esa es la verdad. Claro que una sí. Una sí se hincha. Duele. Y más si verdad. viene
8: ya la desvelada y ya se me a comerme los
14: taquitos después de la fiesta, no, pues
8: qué te digo. Pues ¿no? sí,
4: reinita. Bueno, ya, esta semana vamos a poner la meta leve. O sea, hagamos... Dos veces con que pisemos las pesas, dos veces esta semana. Claro. No
14: estás a corto plazo el ya estás. será más fácil cumplirlas y ya no van a querer abandonar. Yo estaba, Reinita. Cosa, los espero en Reina López MX en Instagram. Siempre feliz y les dejo una rutina para espalda para que hagan en casa
4: Perfecto. Ahí la vemos. Gracias, Reinita. Bueno. Los amo, bye. Igualmente, ya nos vamos. Ya escucharon la chicharra dos veces y eso es que ya nos está llevando la guillotina, pero los esperamos mañana en punto de las 10 de la mañana. Yo soy Maca. Carriedo. Esto es me lo dijo Adela y nos escuchan solamente por el Heraldo Radio. Los dejamos con Javier Torre. Hasta mañana. Tengan buen inicio de semana.
3: Esto fue me lo dijo Adela con Adela Micha.